0: Dran. der Mensch hinter dem Unternehmen. Der Podcast der IHZ, der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz.
1: Der IHZ-Podcast, Mein Name ist Andi Wolf, herzlich willkommen. Wir sind hier in den Büroräumlichkeiten des IHZ-Direktors, Adrian Derungs. Natürlich schön weit weg voneinander, die zwei Meter haben wir im Griff. Und freut uns, dass wir eine hochkrätige Persönlichkeit bei uns zu Gast haben.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Äh, Hallo miteinander. Und zwar ist heute bei uns Gast Brigitte Preissacher. Sie ist Inhaberin und CEO von der Alpnacht-Norm. Schön bist du da.
2: Danke vielmals für die Einladung.
0: Wie äh, hat sich
1: das Ganze kristallisiert? Wie bist du zur Unternehmensleiterin und Inhaberin geworden rund um die Alpnacht-Norm-Group?
2: Ich muss ein bisschen ausholen. Und zwar habe ich schon als kleines Kind den Babi immer begleitet. Wir haben ja auch in Alpnach gewohnt. Und ich bin viel am Samstag mit ihm ins Büro gearbeitet. Das heisst, als kleines Kind ist das für mich natürlich, äh, bin ich glücklich gewesen, wenn ich seine Büroklammern haben können sortieren und so weiter. Ich war drei, vier Jahre gewesen. Und wenn ich dann auf seinem Bürostuhl haben sitzen durfte, dann bin ich das glücklichste Kind gewesen. Und für mich hat es nur immer die Alpnach-Norm gegeben. Ich bin auch immer Fan von der Königin Silvia und dann habe ich immer so respektive, Respektiv von ihr angeschaut. Ich habe Bilder gemalt, ich habe Schlösser gezeichnet und jedes Schloss und jede Burg hat immer eine Alp nach Flagge Das ist für mich immer sehr wichtig und darum ist für mich der Fall ganz klar Ich will in die Alpen nach Norm.
1: Zum Glück bin ich nicht Fan von der das ist sie. irgendwo
0: zu Österreich arbeiten. aber nein, Silvia aus Schweden hätte ich geprägt. Also es war von Anfang an eigentlich klar Der Weg ist noch natürlich ein bisschen zeichnen und die Herz hat immer für die Alpen nachgeschlagen in dem Sinne.
2: Ja, das war immer der Fall. Gewesen. Und eben, es war auch überall, auch, auch in der Schule, in der ersten, zweiten Klasse, wo wir immer auch noch das Zeichnen hatten, auch dort war überall die Flagge, gewesen. überall ist das Logo vorgekommen. Und für mich war das Sonnenklar, ich will in die Alpnachnorm. norm
0: Und vielleicht für die jetzt, die gleich Alpnachnorm norm nicht können, man glaubt es vielleicht fast nicht, in der zumindest, im ist das der Fall klar, aber vielleicht auch für andere von anderen Regionen, was möchtet ihr eigentlich so ganz einfach gesagt, äh, wer sind ihr?
2: Alp produziert wunderschöne Schränke, Stauraummöbel und zwar Schränke für den Wohnbereich, Bürobereich und so weiter. Alles dort, wo man irgendetwas muss versorgen muss, ist Alp der richtige Partner.
1: Wir merken, Brigitte hat angefangen im Marketing eine einer der ersten Stufen bei dieser Firma. Du kannst das gut verkaufen. Es sind sieben Kinder. Du bist aber die, die das Flaggschiff jetzt weiterzieht, seit Jahrzehnten inzwischen schon. Warum bist du es?
2: Wir sind ja sechs Mädchen, ein Bub. Mein Brüeder hat angefangen mit der Schreinerlehre, hat dann aber sehr schnell gemerkt, ja Holz ist nicht sein Element. Hat nach dem ersten Jahr hat er schon gewechselt als Maurer. Gewechselt. Meine Zwillingsschwester hat auch Schreinerin gelernt und ich habe zwei linke Hände, darum habe ich dann das KV gemacht und es hat sich dann so gern, dass ich die Lehre auswärts gemacht habe in einen anderen Betrieb und wo die Lehre beendet ist, bin ich dann effektiv in die Altmachnäherei um eingetreten und habe aber gestartet in der Buchhaltung.
1: Aber das erste Mal, also mindestens die Diskussion wird ja aufkommen wo, geheißen, wo man gemerkt hat, du bist nicht nur mit dabei, sondern eben, du übernimmst das Teil auch. Und das ist eben auch schon ein Zeitchen her, 08, glaube ich, ist es der fix geworden. Wie hängt deine Geschwister reagiert?
2: Meine Geschwister, die sind sehr froh dass ich das Lebenswerk von Babi Du übernehme. Es, wir, sieben Kind, haben sehr ein enges Verhältnis, auch heute noch mit unseren Eltern. Wir haben das Familien-WhatsApp. Wir haben auch immer unsere ferien im Februar mit den Eltern verbracht, weil am 1. Februar hat der Baby Geburtstag, am 2. Februar haben sie den Hochzeitstag und seit ungefähr 20 Jahren sind wir dort immer entweder eine ganze Woche oder einige Tage mit den Eltern weg gewesen. und genau in diesen Familienferien war das auch immer zum Thema, gewesen, wer macht was, wie ist auch so ein bisschen die ganze Nachfolge geregelt, generell, was ist, wenn die Eltern nicht mehr sind. Wir haben immer sehr offen über die Themen diskutiert und das war nie irgendwie ein durch Tuch, gewesen, sondern die Eltern haben uns da immer sehr eng mit einbezogen, dass wir auch wissen, was ist, wenn sie zum Beispiel nicht mehr sind. Für uns Kinder natürlich waren äh, das immer so ein bisschen spezielle Gespräche, mm. gewesen, aber ich bin riesig froh und dankbar, sind die mit uns geführt worden, weil es ist ja wichtig, dass man ja weiss, was ist, wenn.
0: Vielleicht noch einen Schritt zurück, du hast es angesprochen, das Lebenswerk von deinem Vater oder von deiner Familie letztlich. Erzähl mal, wie, ist das, wie sind die Anfangszeiten dieses Unternehmen, wie, wie hat das, gestartet, das Ganze gestartet?
2: Also der Bobby ist 1954 als 18-Jähriger und als ausgebildeter Schreiner mit 100 d in die Schweiz gekommen. Weil er hat in, einer, in der Zeitung, in der Freiburger Tageszeitung, hat er ein Inserat gelesen, dass Möbelfabrik Läubli in Sarnen, respektive in Wilen Schreiner sucht. Und dann hat er so also das Gefühl, er, ja, ich gehe mal in die Schweiz arbeiten und gehe das anzuschauen. Und so ist er tatsächlich mit einem... Ein Fahrtticket kam in die Schweiz gekommen und hat dort gestartet mit 2.34 Franken in der Stunde als Schreiner Meine Mutter hat als Haushälterin und Köchin beim Rammelmeier auch in Wilen gearbeitet. Meine Mami kommt von München. Und so haben sie sich dann kennengelernt in Wilen am Sarnersee.
1: In der Mitte der Schweiz treffen sich also zwei gestandene Personen aus Deutschland, das ist noch ein schönes Zeichen. Oder? Also für das äh, musst du als IHZ-Direktor quasi
0: Familie Breisacher mindestens einmal irgendeinen Wimpel in die Hand drücken. Ja klar, also wir stehen für eine offene Zentralschweiz, für eine offene Schweiz. Das überrascht mich in dem Sinne nicht. Das ist ein gutes Zeichen, also ich in die Richtungen. Oder? Aber es ist natürlich jetzt enorm spannend, wie man wie in dieser Zeit dann etwas so Grosses kann aufbauen kann in ein paar Jahrzehnten. Das wir noch wundern, wie ist denn der Schritt also, wie, wie
2: Er ist dann weitergezogen auf Zürich, weil er einen seinem Rat gelesen hatte, dass in Zürich in Ebmatingen ein Schreiner gesucht werde und er hätte dort einen Monatslohn von 700 Franken. Und das hat ihn natürlich gereizt, weil das ist äh, schon eine Aufstiegsmöglichkeit <lacht> Geld war. Ich meine von, zwei, von 234, <lacht> äh, Franken 34 zu 2.37 Franken hätte er dort Lohn erhöhten, Aber 700 Franken sind natürlich auf einen Schlag, hätte das ja viel lukrativer und attraktiver tönt. Dann ist er auf Zürich gegangen, nach zwei Jahren und hätte dann in mehr geschafft. Dann ist sein Chef ist dann krank geworden. Er hätte in den Anfang der 60er Jahren die Firma können übernehmen. Und im 1966 sind dann ehemalige Kollegen von ihm, Arbeitskollegen, sind zu ihm gekommen und haben gesagt, los, bei uns hat es Wechsel gegeben und wir sind mit dem Chef nicht mehr zufrieden. Komm du wieder zurück auf Ovalde. In Alpnach ist eine stillgeleitete Parkettfabrik. Dort könntest du etwas gestalten, dort könntest du etwas aufbauen. Wir kommen zu dir arbeiten. Und innerhalb von einer Woche hat er dann entschieden kann, Jawohl, 1966, da waren wir ja bereits eine fünfköpfige Familie. Gewesen. Du, aber ähm, noch nicht auf die Nein, Arzt, nein, ich natürlich, mich jetzt es noch nicht gegeben. <lacht> ähm, und so sind, wir dann, sind meine Eltern dann zurück auf Obwalde. Und so. dann im 1966 mit sechs Mitarbeitenden hat dann die Alpnachnorm aus dem Boden herausgestampft.
0: gestampft. Und er viel Risiko nehmen müssen, gleich mit einer fünfköpfigen dann schon mit Familie, oder? Also das war sicher auch nicht ganz einfach. Gewesen. Oder wie hat er denn diese Zeit beschrieben? Also wie
2: er hat halt einfach sieben Tage dann gearbeitet. Er war in der Firma Mami war für uns Kind da. und ich mag mich noch erinnern. Ich Mami hat für uns alles zusammen geneigt und und gelismet und gestickt und gemacht und da. Und der Babi hat einfach alles Geld in die Firma gesteckt.
1: Selten haben wir so detaillierte Firmenentwicklung gehört. Also, du könntsch die Firma durch und durch. Irgendwann hat es aber den Wechsel von deinem Papi zu dir. Spätestens um 08 bist du selbstständig geworden. Wie hat er das begleitet? Weil es ist ja immer noch schwierig, wenn du als Patron von 0 anfährst und der, der Tochter Narrenfreiheit muss es geben, sonst wird es ja schwierig, weil du hast einen eigenen Charakter du hast, eine eigene Idee und und, und. Wie, wie hat er dich jetzt begleitet in all diesen Jahren?
2: Ich tue vielleicht schnell ausholen und zwar am meinem ersten Tag, als ich angefangen habe, am 31. August 1987, hat er mir gesagt, Brigitte, du bist hier meine Mitarbeiterin und nicht meine Tochter. Punkt. Und dann das ist habe ich noch schwierig, gewusst... oder? Ja, wobei ich kann das akzeptiert, wenn ich es gut gemacht habe, habe ich nichts gehört. Und wenn ich irgendetwas getan habe, habe ich einen ZS kassiert. Also ja, er hat da keinen Unterschied gemacht, ob eben Mitarbeiterin A, B oder C. Und ich habe dann 20 Jahre unter und neben ihm geschafft. Und ich habe mich, er hat mich immer ins Wasser gerührt. Also das heißt, durch das habe ich mich entwickeln durch das habe ich meine eigenen Wege gehen durch das habe ich meine Erfahrungen sammeln Das war immer sehr wichtig, weil ich nicht nur einfach seines übernehmen wollte irgendwie ein Abklatsch oder eine Kopie von ihm sein, sondern für ihn ist wichtig sein, dass ich eine eigenständige Persönlichkeit bin, mit eigener Meinung. Und auf alle Fälle, wo denn das in dem 2008, wo das denn die Nachfolgeregelung effektiv in der Umsetzung ist. Han ich denn mit meinem Treuhänder, haben Bewertung gemacht. Und, äh, es ist, er ist auch heute mein Verwaltungsratspräsident von der Alp nach im Gruppe. Hans-Hudi Schleiss ist das. Und der Vater hat mit seinem Treuhänder, und dann haben wir noch einen externen gehabt, wo wir dann einfach die Bewertung gemacht haben von der Unternehmung. Und dann hat man gesagt, okay, man hat drei Bewertungen, geteilt durch drei. Dass das einfach eine faire Sache ist, auch natürlich gegenüber meinen Geschwisterin. Mhm. Und, äh, dann habe ich mich einfach gegenüber vom Bobby ich mich verschuldet, weil ich dann gesagt habe, okay, ich übernehme das, ich übernehme das aber zu 100 Prozent und ich will nicht, dass meine Geschwister die könnt drin reden. Dann haben meine Mitarbeitenden einen Ansprechpartner, sie wissen genau, ich bin Chef und so haben wir es dann auch durchgezogen. Und der Bobby hat dann auch zu mir gesagt, das ist am 23. Mai 2008 unter anderem ist das auch gerade mein, der Geburtstag von meiner Mami, ist das äh, das Datum festgelegt worden. Hat er gesagt, los, du bist jetzt ja Chefin, es ist dein Betrieb, es ist deine Unternehmung. Ich rede dir nicht hinein, wenn du etwas willst wissen willst oder wenn ich dir mal einen Tipp geben darf, dann musst du, mich, du, musst du zu mir kommen. Ich gebe dir diesen Tipp, dann mach aber bitte nicht das Gegenteil, weil sonst musst du mich nicht fragen. Und er hat das wirklich konsequent so also durchgesetzt. Und wir hatten ja auch noch so ein bisschen andere Sachen, gehabt, wo er da die, die Bergbahn und so gekauft hat. hat er gesagt, los, das ist mein Business. Ich rede, dir nicht drin, ich rede dir nicht drin und du redest mir nicht drin. Also wir haben das also bis heute, bis zum heutigen Respekt. Datum, haben wir das so also durchgezogen. Er ist nach wie vor jeden Tag im Geschäft mit seinen eigenen Projekten, die natürlich hat. Wir teilen uns die Assistentin und das funktioniert wirklich reibungslos.
1: Das ist schon etwas, was also jetzt ja. nicht selbstverständlich
0: wird, auch in einer der IHZ nicht, wird nicht ist, oder? Ja, die Nachfolgeregelung, ist immer ein Thema, ja. oder? und es ist wunderbar, wenn das so gut klappt. Oder? Es, gibt auch, es gibt auch andere Fälle, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und gerade noch im familiären Umfeld ist es natürlich bekanntlich nicht ganz eine einfache Übung. Ist ja auch, ihr seid aber auch ein ganzer, sind letztlich als Marke oder als, als Institutionen Begriffe in Novalde. Wie gehst du mit dem um? Ihr seid von sechs Mitarbeitern jetzt fast 200, oder? Man kennt dich, man nimmt dich wahr. Wie ist das für dich? Wie, wie? Es
2: ist eine Art Auf die einen Seite bin ich aber auch stolz, weil für das, was wir erschaffen haben, was wir erarbeitet haben, dass wir auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch, ja, so, ein, so ein Fundament haben können aufbauen. Auf die anderen Seite ist es eine Verpflichtung, ist vielleicht auch eine Belastung und so weiter. Es wird dann natürlich vielleicht auch auf und Finger geschaut usw. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ja, pf, ich bin Mensch, ich bin, äh, ich bin Frau und ich kann ja, in meinem privaten Umfeld kann ich machen und tun, was ich will. Und du aber die Verpflichtung, wenn es um einen geschäftlichen Bereich geht, nehme ich das sehr ernst.
0: Ich möchte ja auch viel, was Lehrling angeht. Es gibt nur eine Stiftung. Kannst du vielleicht etwas zu dem noch sagen?
2: Ja, die Stiftung, die heisst ist die heißt Stiftung, hatten wir jetzt gerade letzte Freitag hatten wir wieder die Preisverleihung gehabt, dann hatten wir wieder 150.000 Franken an Jugendliche von ober nidwalden hatten wir verteilt, wo mit Erfolg ihre Lehre abgeschlossen haben. Am gleichen Tag, als ich die Unternehmensgruppen übernommen habe, haben meine Eltern die Preisacher Stiftung gegründet. Es ist dann eine Liegenschaft, die ist pfandfrei, ist in die Stiftung übergeben worden und die schüttet jedes Jahr um die 200.000 Franken schüttet die Mietzins aus und mit dem Geld tun wir einerseits eben die Jugendlichen wir, äh, finanziell sage ich jetzt mal belohnen für das dass sie eben drei oder vier Jahre intensiv geschafft haben und auf der anderen Seite tun wir auch noch die neue apostolische ein Geld überweisen oder auch wenn Mitarbeiter in Not kommen finanzielle Not kommen dümmen wir auch die noch unterstützen das Ziel von dieser Stiftung war ganz klar, dass äh, der Babi gesagt hat, okay, ich habe eine Lehre gemacht und wir müssen aufpassen, dass wir ja nicht nur noch den Akademiker unter uns haben, sondern wir spüren ja auch, dass ein Art Fachkräftemangel jetzt ja vorherrschend ist, also wir spüren es auch jetzt bei uns. Also es gibt
1: Jungen, die weniger Handwerker Richtig,
2: schaffen. Richtig, also, Richtig, ja, also bis vor einem Jahr habe ich noch keine hatte ich noch keinen Mangel, gehabt, dass wir Leute finden. Aber auch heute spüren wir das, dass wir, dass wir relativ lange suchen müssen, bis wir selber auch Mitarbeitende finden. Und das fährt jetzt tatsächlich auch bei uns im Schreinergewerbe an. Und wichtig ist doch einfach, dass man sagt, okay, es ist gut, wenn wir ja Akademiker haben, aber wenn jeder nur noch weg will und wir nur noch solche haben mit mit Doktortitel und so weiter, dann wird das natürlich gefährlich. Ich meine, wenn, wenn ich in ein Restaurant gehe wer tut mich bekochen? Auf was für Stuhl kann ich sitzen? Wer macht den Boden? Wer stricht Wände und so weiter. Und ich glaube, da müssen wir tatsächlich da und dort auch vielleicht ein bisschen die Eltern schütteln, wenn ich denke, höre ja, mis Kind muss es mal besser haben, als reich und muss studieren. Ich finde, das so also etwas abdroschen, weil ich sage jetzt mal, nicht jedes hat in dem Sinn ja die Fähigkeiten für zum Studieren, sondern hat aber dafür gute zwei Hände, wo wo, wo er etwas mit diesen zwei Händen bewegen. Und ich sage heute mit unserem System, mit dem dualen Bildungssystem anschließend zuerst Lehrer zu machen und dann anschliessend höhere Fachschulen oder Fachhochschulen. Ich meine, das ist so ein breiter Weg heute. Eine geniale Entwicklung, die man hier machen könnte. Aber du hast einfach eine gute Basis. Und überall, wo ich ein bisschen das Thema äh, auf den Tisch lege, sage sehr viel, weißt du, wir spüren ja das. Also, ob jemand nur studiert hat oder ob jemand ein Handwerk erlernt hat, das sind zwei Paar Schuhe.
1: Also, die ich habe zwei Paarhände. Also, <lacht> also, ich könnte noch so gut äh, vor dir sitzen, aber ich kann dir also kein Pferd schreien. Oder so. Bist du im äh,
0: bist du noch gut gewesen, Adrian? Oh, äh, ich, mache es, ich mache eigentlich gern solche Sachen. Ich finde, also jetzt auch privat, finde ich, einem Garten zum Beispiel kann arbeiten oder, oder das Handwerkliche. Äh, die, die kleineren Sachen. Ich Sachen, ich würde das eigentlich wirklich eigentlich noch gerne machen. Ich bin natürlich nachher auch einen anderen Weg gegangen. Aber der Appell der unterstütze ich natürlich voll und ganz. Ich bin auch überzeugt, auch jetzt in der Funktion von der IAZ. Es gibt ähm, die, die, die Maturitätsquote, da ist etwas, worauf wir schauen müssen. Und das andere das ist etwas, das uns gerade stark macht. Die, die Großzahl von, von denen, die eben eine Lehre machen. Man muss das den Leuten tatsächlich aufzeigen. Hey, das ist eigentlich ein super guter Weg und die stehen alle möglichen Perspektiven, die man hat. Ja, das sind fantastisch, äh, oder? es ist äh,
1: ja besser, als äh. wenn man studiert, weil äh, wenn so viele studiert, so viele Jobs gibt es dann nach dem Studium, der hat gleich auch nee, nicht. Es äh, gibt einfach ein haben. gutes
2: Fundament, wenn ich eine Ausbildung mache. Ich meine, das kann ja auch das KV sein oder ein Bürolehrer, das Da spielt keine Rolle. Aber ich meine, ich habe dasselbe, den Weg habe ich ja auch eingeschlagen und Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber es gibt einfach einen guten Bezug, man lernt, man lernt sich unterzuordnen, man lernt teamfähig zu werden und so weiter, man lernt Verantwortung übernehmen ich glaube, das ist doch heute wichtig, auch für die Zukunft.
1: Du bist nicht nur in Novalde eine angesehene Persönlichkeit, sondern auch schweizweit. Woman in Business hat eine Abstimmung unter den Wirtschaftspersönlichkeiten gemacht, unter den äh, weiblichen Wirtschaftspersönlichkeiten, Top 100, du hast locker im Griff gehabt. Für uns bist du die Woman in Business in der Schweiz, äh, wie war auf, auf die Resonanz auf diese Geschichte?
2: Sehr positiv, also das heißt, ich bin jetzt, ich weiss, dass ich jetzt unter der ersten dreien bin, also das heißt, ich bin jetzt noch ein bisschen auf, auf Voting-Tour, sage ich jetzt einmal, da hier in der Schweiz. Ich, für mich natürlich eine riesengroße Ehre und ich bin auch sehr positiv überrascht, als ich dort die Meldung bekommen habe, ich sage unter der ersten drei, also, ähm, als ich das gehört das ist habe, muss sagen, Ja, schon, aber <lacht> ich muss <habe lacht> sagen, yes, das ist super, also ich habe riesige Freude und, und zwar, ich meine, ich habe ein gutes Fundament bekommen, aber auf dem Fundament musste ich ja selber aufbauen. Dann musste ich selber mit den Steinen, die mir zum Teil auch in den Weg gelegt wurden, irgendetwas machen. Und ich, äh, es gibt mir ein gutes Gefühl, weil ich weiß, ich habe das Richtige gemacht.
0: Und wie fühlst du dich denn? Es ist eigentlich noch spannend. Oder? Du bist wirklich auch so ein bisschen in einer Männerwelt, Sch Schreiner, ja, Das ist jetzt nicht der klassische äh, Frauenberuf. Und auch der IHZ im Vorstand, das ist... Das ist wir arbeiten daran, aber äh, es ist sicher die Mehrheit sind Männer. Wie fühlst du dich eigentlich in dieser Runde? So?
2: Ich liebe das. Also, ich liebe das, dass ich einerseits Frau bin und andererseits liebe ich natürlich, halt, weil der, der Schlag abtauscht. Den finde ich so also spannend, weil ich glaube, als Frau denkt man in gewissen Situationen einfach anders als ein Mann. Und für mich ist das eine richtige Bereicherung, äh, die, der, der Schlag dass das Wissen dürfen reinzubringen. Also ich genieße das. Auch schust, wenn ich sonst Anlässe habe von der Firma und so weiter, eine von den einzigen oder wenigen Frauen und so weiter. Ich, da bin Ich so richtige Hände im Korb und ich äh, genieße das. Also ich
1: bewundere und das Körper, glaube ich, jetzt auch in dem IHZ-Podcast näher dran. Du bist rhetorisch sehr gut. Eh? Du kannst anstehen. Ich hatte ich schon in einem Zirkus erlebt. Als wir aufgrund, weil wir ein Jubiläum gefeiert haben, bist du da vor x hunderte Leute angestanden. Du auch schon ein paar Mal erleben, von wo kommt das? Wieso kannst du das? Weil das ist ja nicht etwas, ob Mann Frau, das ist nicht selbstverständlich, was man vor von Menschen haben. kann. da und dann rocken.
2: Ich denke, das ist eine Gab, wo mir geschenkt wurde. Ich habe die wahrscheinlich geschenkt bekommen und ich, ich mache es gerne.
1: Das geht mir, das merkt man. Und, und eben die, die Passion, die, die Leidenschaft für das, die kommt gut rüber. Persönlichkeiten haben wir auch in unserem Spiel, hier, wo es darum geht, Kärtchen zu ziehen und dann sagen, was dir die Sinn kommt bei diesen Persönlichkeit. Jetzt ist es so, ich ziehe dich selber im Zeitalter, wo wir aktuell sind, nicht, was wir da noch irgendetwas machen. Und zeigte die einfach so, ich nehme da, ir <lacht> da irgendeinen, es wäre der Popeye. Was kannst du dem Popeye sagen?
2: Also, nur mit der Muskelkraft, allein ist es noch längstens nicht da. Es braucht tatsächlich auch noch ein bisschen Hirnzellen, um irgendetwas zu bewegen.
1: Spinat ja. hast du gern, weil es steht Ich liebe äh, am spinat Müsse. Und so?
2: Ja, Gemüse sowieso. Ähm, meine Eltern haben einen riesigen Gemüsegarten. Also der ist wirklich riesig. Also, Der ist nicht nur für uns als Familie, als siebenköpfige Familie, sondern da können wir auch noch eine äh, ganze äh, da eindecken. Und äh, ich bin gestern gerade schauen, äh, die Quieten sind jetzt nachher. Und meine Schwester war auch da. Gewesen. Und dann hat sie am babi Abend gesagt, ja, ich nehme dir gerne 30 Quieten. Und dann habe ich gesagt, Inge, du kannst auch 300 Quieten haben. Und dann sind wir dann noch das alle drauf und dann haben wir noch Kiwis angeschaut. Und ähm, ich denke, das wird irgendwie, ich weiß auch nicht, etwa 3000 Kiwis wird das geben. Also das heisst, wir okay. sind... Ich kann ich beide geben.
1: Also die Kvite-Gonfi <lacht> nehme ich gerne. Und die Kiwis nehme ich gerne so zum Morgen. Darf ich mal bei Breisachers also, von Weigl? Also, ich auch habe letzte Woche
2: ja. auch gerade frische Fiege-Gonfi eingekocht. Also, wenn ich das gewiss hätte, dass ihr noch Fiege gerne habt, hättet ihr natürlich frische ja, Fiege-Gonfi -Fiege von der Seite mitgenommen. Und ich weiss, Früchte
1: wie, äh, ist gerade dein Lieblingsessen, oder? Also, für <lacht> das, das gehst ich. du relativ weit. Das ist
2: genau so. <lacht> Nein, Nächste, ich liebe Gemüse. Nächste, wenn ich
1: für dich ziehe, mal schauen, was wir da haben. Äh, Oh, das ist Humphrey Bogart, ein Schauspieler, der Casablanca alle voran natürlich imprägt hat.
2: Ich muss dir ehrlich sagen, Andi, ich schaue sehr wenig Fernsehen. Und, ähm, also ich habe den Namen gehört und ja. ich auch Casablanca, aber ich habe Kino nur Bezug.
1: Kino kennt nichts in Nein, nein. Okay, dann gehen wir sofort weg. Ist auch schon ein bisschen... Äh... Ist schon ein bisschen älter. Ja. <lacht> <lacht> mal schauen, ich muss ja mal. Ich etwas... Es ist noch schwierig. Aber jetzt habe ich wieder eine Filmschauspielerin, aber die könntest du vielleicht, weil du wohnst ja am ja. Bürgerstock und sie ja. ist sehr lange äh, im Bürgerstock gekommen. Audrey Hepburn, ja. eine Legende, ja. wo heute noch den Bürgerstock davon zieht. Es gibt X Bilder, sie ist in allen Kommunikationswelten und ich nehme an, für die hat sie nicht ganz unwichtiges Witzesvorruf. <lacht> <lacht> also von her, ja. das hat recht viele Komponenten. Also das, du etwas ja,
2: Also sie für mich sehr eine sehr attraktive Frau, tolle Ausstrahlung und ich sage gerade so Attraktivität ähm, bei Frauen oder so etwas, es heisst, heisst dann sehr schnell, ja, das ist eine schöne Frau oder so etwas. Und, ähm, aber sie strahlt das natürlich auch aus, sehr selbstbewusst Sie sein und ähm, hat natürlich tolle Filme gemacht. Also von ihr habe jetzt ich jetzt gesehen. Richtig, ganz genau, weil ich finde, sie oder, hat sie sehr eine tolle Frau gefunden.
1: Für mich das ist es eigentlich deine Wohnung, euch ein Haus. Das <lacht> <lacht> Wirtschaftsforum äh, ist ja das aber das Wef ist ja schon. <lacht> <Aber> ich <lacht> ich muss sagen, wo du wohnst, oder? Ist <lacht> ja, also, am Fuß vom Bürgerstock, ich habe es genau. neutral formuliert. Ja. Auf dem Gemeinsboden von Stand Staat. Ja, ganz <lacht> genau. Ich, also,
2: ich ähm, habe schon gehört, dass ähm, ich wohne zu keiner Seite. <lacht> das
1: dass, ist das. Das, äh,
2: dass das wahrscheinlich dann eine rote Zone wird geben wird, wenn das Wef kommt. Und dann habe ich gesagt, ja, was heisst rote Zone? Ja, also, dann kann ich nur noch mit Batch hin und her fahren. Klar, jetzt ist die Straße so gesperrt und spielt sie auch keine Rolle. Dann sieht die Situation der nächste Jahr wieder etwas anders aus. Und, ähm, dann ist tatsächlich, bin ich schon gefragt worden, hey, tust du dein Haus, äh, vermieten? Und das sage ich, ja. Und dann, was mache ich was? Also, das heisst, man könnte relativ viel, viel Geld, könnte in dieser Woche oder 14 Tage, also einsacken. Aber, mir ist wichtig, dass ich daheimen, mein Zuhause bleibt und dass ich da nicht irgendwelche andere Leute drin habe.
0: Finde ich jetzt noch sympathisch, oder? weil das also, ist ja genau so ein bisschen in Davos haben wir da vorgeworfen. Ja. Es ist so, in Davos ist es so, es gibt ja. also da
1: Geschäfte an dieser Hauptstrasse, die unter einem Jahr ja. und die mieten aber das Geschäft, weil sie wissen, in diesen drei Wochen vorher und eine Woche nachher vielleicht plus Zwef. Können Sie so viel Geld verdienen, als es sich rentiert für ein ganzes ja. Jahr?
2: Wobei ich persönlich ich finde das super, dass das WF auf dem Bürgerstock oben ist. Also es gibt ja hufe Leute, die sagen, ja, nein, und das ist doch nicht gut und überhaupt. Aber ich finde das eine super Sache. Und wenn wir halt auch noch in dieser Sperrzone drin sind, Jesus es geht auch, das ist eine befristete Zeit. Das vergeht einmal auch wieder.
0: Genau, ja, ich finde auch, jetzt, das ist ein. Du vorbereiten. Ja, also, Vor wir, das das ist, man muss auch da ein bisschen Schuster bei deinen leisten. Das äh, SWF hat eine Flughöhe, die natürlich international äh, die, die ganz grossen Player, auch politische, äh, abdeckt. Wir sind da eher als Standort natürlich, interessiert mhm. uns das sehr. Und das unterstützen wir natürlich. Und wenn wir niemandem helfen dann helfen wir. Aber ähm, ich sehe es auch grundsätzlich positiv. Man macht das auf einer Zentralschweizer Art natürlich ein riesiges. Riesenbühne Bühne für Zentralschweiz. Und da, wo wir jetzt gerade in der Zeit um sind, wenn wir dann noch auch wirklich konkret, wo helfen. Gerade jetzt die Gastronomie- und Hotelleriebranche ist das wahrscheinlich etwas vom Besten, das wir haben, oder? Dann müssen wir nicht zusätzliche Hilfsgelder für Marketingkampagnen sprechen, weil das ist per se ein riesiges <lacht> Schaufenster, ja. oder? Und das müssen wir einfach so gut wie möglich nutzen. Ja. Ich bin richtig gespannt. Ich wohne auch in der Gemeinschaftsstadt. Also von dem
1: her. Wir schauen, wir in der roten Zone Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich wohne nicht ganz so privilegiert, äh, privilegiert wie, wie du. Du wohnst gerade am See im Sommer, weiß ich. Gehst noch früh am Morgen, schwimmen. Wie sieht es eigentlich im Winter aus? ist dem Morgenritual, wenn du da bist, dann sagst jetzt ist mir doch ein bisschen zu krass.
2: Also ich war das letzte Mal im See, vor drei Wochen.
1: Ach, doch, vor mal. drei Wochen
2: bin ich noch nicht im See, aber ich bin noch eine Stunde. Gegangen. Das war aber am Mittag, als ich den Zunder auf dem Rücken hatte. Ich liebe das Wasser. will Wasser, da werde ich gedreht. Oder sonst trage ich und im Wasser wird ich gedreht. Und das gibt mir einfach sehr es ein gutes Gefühl.
1: Was machst du denn aber jetzt? Eben, wie, wie sieht der Morgen bei dir aus? Ich weiss, es gibt da sicher das Müsli oder ein äh, wie Nein, wie? das Porridge. Porridge, Porridge genau, geht es zum Morgen. Äh, ziehst du das konsequent
2: oder? Das ziehe ich immer noch durch, ja. Porridge, wobei, jetzt, heute Morgen habe ich zwar weil ich, habe müssen pressieren, habe ich nur einen Apfel gegessen. Ich habe einen wunderschönen Apfelbaum im Garten drin. Und zwar habe ich den, äh, habe ich den geschenkt bekommen zur Geburt von meinem Gottenmeidchen und äh, da habe ich eben da bei mir im Garten gepflanzt und der hat immens hat der Äpfel dran und darum war jetzt das mein Morgen gewesen. aber Schust unter der Woche habe ich natürlich nicht so Zeit noch am Morgen zu schwimmen oder so etwas im Sommer sieht die Welt anders aus wenn die am Morgen um sechs Uhr noch schnell ein paar runden Gassen schwimmen aber jetzt natürlich halt äh, erstmal weil die Straße gesperrt ist dann muss ich da schauen, dass ich da taktet noch auf stand steht früher kommen respektive auf halb nach aber sicher Samstag, Sonntag. Und wenn ich jetzt auch kann, dann stehe ich auch ja noch Stand-up-Paddeln. Dann habe ich einen Anzugangen. Also ich gehe auch im Winter gar nicht schnell auf den Kastaniabaum oder so. Jetzt im Sommer bin ich ja mit in die Obermatt hindern, paddeln, zwei Stunden hin und, ja, und zurück.
1: Ja, das Geschäft noch, du ja auch bis dahin, musst noch ein bisschen laufen. Ich noch muss noch ein laufen, aber äh, es geht. Das würde gar eine von der äh, Struktur haben.
2: Ja, nein, ich liebe halt einfach, ich brauche auch Sport als Ausgleich. Irgendwo habe ich immer noch höhere Energie. So, genau. Richtig, ich habe noch höhere Energie und die muss irgendwo aus und das, Kauri, Sport. das
0: klingt extrem anstrengend. Oder? Das ist eher so ein bisschen die sportliche Variante. Ja,
2: das ist die sportliche Variante. Ja. Weil andere, so ein anderes Ruhe mit Om und, und Meditieren, das ist noch nicht so meine Welt. Da bin ich noch nicht so weit.
0: Okay. Vielleicht kommt es noch. Hey, und eher früh aufstehen in dem oder eher am Abend Sport arbeiten? Oder gerade beides?
2: Ja, manchmal beides. Also am Morgen früh, es jetzt mal zwischen halb sechs und sechs.
0: Also aufstehen oder im Geschäft?
2: Sein? Nein, aufstehen. Das ist okay. dunkel. Ja. Also, ja. Wo jeder, muss ich sagen, also da habe ich, ich Mitarbeitende bei uns, die sind also schon am, äh, die sind am 5 also schon am Arbeiten. Also die sind früher dran, wie ich. ich. Also, aber dann tun ich lieber noch am Abend arbeiten.
1: Du hast vorher mit Imbrunsch gesagt, du hast gerne Wasser, du hast gerne das Element, du wohnst im Wasser. Das Wasser hat aber auch einen, einen einschneidenden sehr einen gravierenden Einschnitt in dein Leben gebracht und zwar sind die da mal äh, in der Ferie gewesen, in, in Thailand oder der Tsunami gekommen. du bist zu mit drin was löst das heute noch aus wenn 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 das hörst? oder ja, wenn, wenn du dich wieder bewusst wirst was das Wasser alles mit dir gemacht hat
2: also ich bin der glücklichste und dankbarste Mensch. Ich durfte einen Tsunami überleben. Ich war am vordersten Front, ich habe dort geschlafen. Das Wasser kam, hat mich ins Landesinnere gespült. Ich bin eine Woche in Thailand im Spital, drei Wochen in Stanz im Spital gelegen. Aber ich habe überlebt. Und wenn ich jetzt heute so zurück schaue, es war 2004, gewesen, also das heißt am 26. Dezember feiere ich meinen 16. Geburtstag. Und wenn ich das natürlich mit meinem richtigen Alter zusammenzähle, geteilt durch zwei, ist das ja hervorragend. <lacht> Nein, Spaß beiseite. <lacht> ja. ähm, es ist so, wenn ich heute daran denke, ist das okay, also das steht mir Tarnitzberg. Wenn ich aber zum Beispiel plötzlich im Radio höre, irgendwo ein Seebeben, Tsunami-Warnung Tsunami ist draussen, dann stellt sich wirklich jedes hörli bei mir, also dann ist das irgendwo so eine Reaktion vom Körper und das ist noch ganz speziell. Das habe ich schon nicht. Also wenn ich irgendwo einfach das so lese oder so, macht das auch nicht. Aber wenn ich das einfach höre in den ja. Nachrichten, irgendwo ist etwas, dann tut der Körper immer noch sehr stark reagieren.
1: Wie hast du das verarbeitet? All die, 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 ich weiß nicht, was, was du da, da in der also, Stunde. ich
2: habe mit 20 habe ich Mentaltraining gemacht und Mentaltraining ist etwas sehr gutes. Das geht ja darum, wie du und ich denken, was habe ich für eine Einstellung und so weiter. Und erstens hat mir mal das Mentaltraining hat mir sehr stark geholfen, eben nicht das Negative zu sehen, sondern eben das Positive. Ja, ich das habe überlebt, ich ja. es gibt mich, ich bin da. Ich, Wie gesagt, ich bin dankbar, dass es mich ja noch gibt. Und das andere ist natürlich, ich kann halt darüber geredet und ich kann von Grund auf habe ich eine positive Lebenseinstellung. Und ich habe mir sagen, ja, also wenn du schon die Chance hast, dann musst du die packen.
1: Also, ihr könnt auch wieder in die Ferien ja, wenn, wenn ihr könnt. Ich meine, jetzt ist es schwierig, klar, aber wir sind dann auch wieder auf Thailand gegangen. Ist das auch ein Teil zur Verarbeitung? Er ist recht.
2: Wir sind es Jahr drauf, es sind wir bereits wieder auf ja. Thailand gegangen. Ich bin auch an den Ort zurückgegangen, wo ich bin. Ich bin dort an dieser Mure gesessen, wo es mich angespült hat. Natürlich sind mir auch die Tränen abgelaufen und alles zusammen. Und dann hat äh, mein Partner, der Walter, gesagt: Schatz, geht es dir gut? Und dann sage ich: Ja, es ist nicht, weil ich traurig bin, sondern weil ich weiß es gibt mich, ich durfte überleben aus Freude. Und ich meine, Thailand ist so ein schönes Land. Auch die Leute, das sind so liebe Menschen dort. Man kann sich frei bewegen, das Essen ist gut, die Kultur ist gut. Ich fühle mich dort wirklich irgendwo sehr wohl dort. Und darum sind wir auch immer wieder auf das Thailand gegangen. Und auch als Chance, sage ich jetzt mal für die Leute, weil die leben ja sehr stark vom Tourismus. Und äh, wieder etwas können, ja, zurückzubringen und zurückzugeben. Weil, äh, sie haben ja das super gemeistert, wo da die Krise war. will ich bin mir nicht ganz sicher, wenn das in der Schweiz passiert wäre. Ja. Ich weiß nicht, ob das auch äh, so sensationell gut gegangen wäre, da hier in der Schweiz, mit, dem, mit den Spitalen, mit den ganzen Infrastrukturen usw., so wie es dort passiert worden ist. Also es war wirklich der Hammer. War. Also dort haben einfach die Leute, also ich bin sehr schnell, also sehr schnell nach vier Stunden hat mich dann... Äh, der und mein Brüder, der Theo, gefunden in dieser Ambulanz, er hat mich auch dann in das Spital gebracht. Und ich meine, das Spital, das hat sich ja anfangen zu füllen. Und du bist dort, das sind einfach Leute die in das Zimmer hinein gekommen, gesagt haben, du bist ja dann gsi. Ich bin Schweizer Arzt oder Deutscher oder Österreichischer Arzt. Brauchen sie irgendetwas? Brauchen sie Hilfe und so weiter? Die sind mit Badhosen und Flipflops sind die da in das Zimmer gekommen. Also wirklich, das ist eine grosse Anteilnahme star gsi. Theo
1: ist die Brüder. Theo, ist mein, der, Theo. Ja, also, ja, Theo man... ist mein Bruder. Mein Papi heisst er Theo. Ja, richtig. Der Theo ist mein Bruder. Und
2: wir sind ja dann nach einer Woche sind wir Hause geflogen, der Walti und ich. Der Theo ist mit seiner Frau ist dann noch in Thailand geblieben. Und er hätte aus diversen Fonds von Nidwalden und von befreundeten Firmen, auch von, von, von meinem Umfeld, 80'000 Franken, ist dann da sehr schnell zusammengekommen und man hätte ihm das überwiesen. Und er hat dann einen Lastwagen gemietet und war einer der ersten, der zum Beispiel schon in Kaulack war und dort Wasseraufbereitungsanlagen gebracht hat, Lebensmittel gebracht hat, Hygiene, Sachen gebracht hat. Und danach hat natürlich ein Haufen Leute gesagt, ja, wenn wir das gewiss haben, hat, dass wir noch vor Ort sind, hat man natürlich das Uf. Geld dorthin geschickt, ja. anstelle an andere Institutionen. Mhm. Aber ja, das ist einfach ein befristetes, wie soll ich sagen, Engagement war, weil er gerade noch vor Ort gewesen ist und gesagt hat, hey, wenn ich schon da bin, dann hilfe ich auch gerade.
1: Theo ist ja
0: Fischer, er eh? ist ja auch ein bisschen nacht. Also näher am Wasser kann man gar nicht ziehen, also Ja, das äh.
2: ist genau so.
0: Unglaubliche Geschichte. Du hast vorher, also früher im Gespräch, gesagt, dass du als Privatperson, das heißt ich und ich bin Frau und ich mache und ich kann machen, was ich will. Hat das auch einen Zusammenhang mit dem Ereignis oder bist du schon vorher so drauf? Gewesen? Ich nehme dich auch immer so wahr, Du bist sehr authentisch, du bist da, du bist direkt. Oder hätte ich das speziell geprägt? Oder?
2: Ich bin vorher schon auf der Schiene gsi, sage ich jetzt Maschine auf Schlusszeichen. Aber das hat mich glaube noch viel mehr geprägt. Dass ich zu dem geworden bin, wo ich heute dass ich, zu dem, dass ich das sage, was ich denke, dass ich das mache, was ich sage. Ich glaube, das ist ja noch viel wichtiger, weil nur reden alleine nützt ja nichts, sondern muss es ja dann schlussendlich auch umsetzen. Und dass ich halt kein Blatt vom Maul nehme, das, ist sicher noch, das, hat sich, das hat sich noch viel mehr, wie soll ich sagen, kristallisiert und ist ausgeprägter geworden. Ja.
1: Und dort muss ich sagen, wir haben vorhin von der Nachfolgerregelung von dem Papi und von dir. Jetzt wissen wir eben, was 0,4 auch sehr eng geworden ist. Nachfolgerregel von dir ist wieder der schwieriger werden, oder? Weil du kannst nicht aus dem, Foyer von, aus dem Portfolio, was immer sagen. sagt so so, Also sind da schon Gedanken genommen, wie das, wie das mit Preissachern weitergeht?
2: Äh, das sind Gedanken genommen und wir haben da schon Pläne und, und die werden jetzt auch ein bisschen konkreter angegangen, aber auf der anderen Seite muss ich dir sagen, Andi, ich meine, ähm, ich höre jetzt nicht auf mit arbeiten. Also, das geht nicht. Also, da bin ich noch zu jung, zu, zu dynamisch, ähm, ich wette ich wette noch können bewegen können. Ich habe ein tolles Team, ich habe tolle Mitarbeitende, wir haben tolle Produkte. Also, das heißt, heute Morgen ist das für mich also noch kein Thema. Also, die nächsten zehn Jahre wirst du mich ein also Wort, dort, wirst du mich sicher dort noch sehen. Also, da wird noch gar nichts verändert
1: wodra soll aus mit euch, weil meine eben die heutige Zeit mir ist wieder mehr daheimen, mir muss daheim bleiben zum Teil Heisst das auf der anderen Seite auch für mehr Kochen und Schränke, Weil wir jetzt wieder mehr Wert leid auf das, oder wie spürst, wie spürst du, wie spürst du, eher die Aktualität?
2: Wir haben Anfangs Jahr haben wir eher ein gehabt. Dann haben wir natürlich auch Kurzarbeit Arbeit, gehabt, weil ich Produktionsmitarbeitende geteilt hatte. Die einen haben dann Mäntag, Dienstag, Mittwoch geschafft, die anderen Dunstig, Dunst, Freitag, Samstag. Im Juni haben wir bereits wieder 100% geschafft und dann vom Juli weg sind wir massiv aufgefahren mit Stunden, mit Leistung, mit dem, was wir heute auch montieren, respektive ausliefern und montieren. Im Moment sieht die Auftragslage noch sehr gut aus, also ich bin sehr froh, sehr dankbar, haben wir so eine Auslastung, die ist aber natürlich sehr kurzfristig, also ich weiss das nur irgendwie auf maximum zwei Monate raus. Mhm. Wir haben schon Werkverträge für das nächste Jahr, aber das längen wir nicht die Werkverträge, weil wir müssen ja alles gar ausmessen, also jede Nische wird zuerst gemessen und erst dann beginnen wir mit mit produzieren. Und dann gehen wir montieren. Also im Moment sieht es noch erfreulich aus. Ich hoffe es, wir können den Dreif drauf behalten, den wir haben. Dann sind wir also geputzt und gestrahlt. Aber wir haben natürlich halt zwei Komponenten. Einerseits ist das Bauvolumen erreicht. Also das heißt, wir haben ja schon diverse Leerwohnungsbestand. Wir haben aber Kantone wie zum Beispiel Genf, die baut ja eine Stadt in der Stadt, wo natürlich das immer noch sehr stark boomt. Andere Regionen, Aargau, wo vielleicht eher jetzt ein bisschen auf der vorsichtigeren Seite ist. Ich wünsche mir, dass das natürlich halt so weitergeht, aber wir hätten natürlich auch in der Schublade, wenn es natürlich hm. auch halt wieder wieder
0: Vielleicht noch so ein bisschen in der Zentralschweizer Perspektive, du bist eben bei uns im Vorstand, was hast du das Gefühl, kann Zentralschweiz... Vielleicht mit der besonderen Ausrichtung, mit der besonderen Kultur, die wir hier haben, hilft uns das in dieser Krise? Oder was siehst du für ein Szenario, wo gehen wir rennen?
2: Ja, das ist eigentlich nur eine schwierige Sache. Also, ich, ich bin überzeugt, wir müssen mit dem Virus leben können. Das ist für mich klar. Weil der ist so oder so da. Also, entweder mache ich mich anfreunde und sonst habe ich halt ein Problem. Also, mache ich mich auch gescheiter anfreunde mit dieser Situation und mache halt einfach das Beste daraus. Und du hast mich natürlich vorher gefragt, durch das, dass die Leute halt tatsächlich eher daheim sind, sagen sie heute auch, mal komm, wir wollen noch daheim mal noch etwas investieren. Wir dünnt schön daheim halt wohnen. Wenn wir schon in die Ferien gehen, dünnt wir das da investieren. Ich glaube, dieser Trend wird zunehmen und dass man einfach halt sagt okay daheim, das ist das ist mein Gogo -Go, das ist mein, das ist meine Burg das ist quasi meine, meine Sicherheit also werde ich es da schön haben und äh, halt mit dieser ganzen Situation es ist speziell äh, ich hätte es gerne anders aber dürfen wir uns halt drin hineinschicken und sagen okay tragen wir Sorge und schauen, dass wir die Verbreitung eintämmen können. Und dann geht's allem, ja. Richtig, ja ganz genau. Bleiben behütet. Ich, ich glaube, das, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich meine, ich habe auch Fälle in der Unternehmung. Ähm, auch, letzte Woche habe ich sechs Fälle und ähm, es ist ja,
1: schwierig damit umzugehen. Richtig, immer ganz genau. mein vorher
2: war das alles ja. noch so ein bisschen weiter weg. Gewesen, dann hast du gehört, ja, dort ist mal irgendjemand, dort ist mal jemand. Aber es hat uns irgendwie wie nicht so betroffen und mir ist tatsächlich auch ein bisschen larsch geworden, obwohl mir sehr, ich habe dort sehr stark, habe ich sofort ja, das die ganze Sicherheitskonzept habe ich ja aufgebaut. Ich habe gesagt, ich bin Krisenverantwortliche, alles, haben, ich habe das alles in den Weg geleitet. Aber ich habe auch gemerkt, also mir ist wieder ein bisschen usw. und so weiter. Man hat mehr Sitzungen durchgeführt, aber also nach der Sommerferie bin ich da also sehr groß gewesen, auch mit Masken und allem zusammen, und trotzdem hatte ich sechs Fälle. Gehabt.
1: Ja, eben, bleiben wir, probieren wir gesund zu bleiben und vor allem zusammen aus, äh, aus dieser Situation rauszukommen. Ganz allein musst du den Schluss noch lösen, entweder oder, wie Brigitte Preissacher, entweder äh, die Luzerner Zeitung oder die NZZ. Die
2: Luzerner Zeitung. Warum denn? Ja, die ist mir so sympathisch, weil die ist aus der Region und die NCC ist natürlich halt auch sehr viel mit dem Finanzplatz und alles zusammen und Luzern ist mir nicht am Herzen.
1: Roger Federer oder Bernad Russi?
2: Roger Federer.
1: Warum denn? Ja,
2: das, der finde ich ist
1: halt, <lacht> der, ist, der ist jünger. Nein, ich
2: meine, Bernad Russi hat natürlich auch einen super Job gemacht, aber, aber der Roger Federer, ich meine, die Ausstrahlungskraft, die er hat und er auch als Mensch, ich meine, mit dem riesen Erfolg, den er hat, trotzdem steht er mit beiden Füßen auf dem Boden.
1: Rot oder Weiss, wie?
2: Keines von beidem.
1: Nicht? Denkst du denkst kein Alkohol. Ich kann
2: nicht so gerne Alkohol.
1: Ist manchmal besser, oder? Ja. ja. Vor allem. Manchmal. Ich was dazugehört. Wir haben gemerkt, für viel steht BB international für Brigitte Bardot. BB steht bei uns. Der also Zentral ganz klar für Brigitte Preissachen. Genau. Danke für Mal. Es hat sehr gefreut, dass du Zeit gehabt hast, in deiner Funktion als
0: Unternehmensleiterin und Inhaberin von der Art-Nach-Norm-Gruppe bei uns vorbeizukommen. Ja, danke vielmals. Einmal mehr. Schön war es, dich hier zu haben. Danke. Und wir wünschen dir natürlich weiterhin alles, alles Gute für dich persönlich, aber auch für euer Geschäft, äh, Prosperität und gesund bleiben.
2: Danke, tausend für alles. Merci vielmals.
0: Danke, dass du dabei warst beim Podcast «Nöch dran» von der IHZ. Laufen Neues zur Wirtschaft in der Zentralschweiz gibt es auf www.ihz.ch. Bis zum nächsten Mal.